0: Tämä paikka, missä me olemme, on Petsamon vanha laituri. Tänne se laiva tuli vuoteen 1968, ennen kuin lautta alkoi liikennöitä. Ja tämä on tämmöinen penger-tie, joka vie ä, laiturille. No, laituri on jo romahtanut, kun toki sinne pääsee kesällä, mutta ei nyt kannata mennä, kun on täynnä nauloja. Ja tässä on aika hienot maisemat. Ja meri on jäässä. Ja lunta joka puolella ja pyryttää, ja täällä on paljon sitten pilkiöitä, kun aurinko paistaa.
1: Täällä ulkona on tällä hetkellä aika tämmönen leuto, talvisää, pikkusen tuulee ja aika harmaalta näyttää taivas. Ollaan siis tällä hetkellä täällä saaressa ollut edustalla ja nyt sitten täällä Petsamon alueella, niin kuin tuossa kerroit. Tämä on sulle tuttu ja tietyllä tavalla varmaan vähän semmoinen rakaskin paikka, eikö totta, Oulun kansainvälisen työn pastori Arpad.
0: Joo, tämä on tosiaan mulle rakas paikka, eikä vain pelkästään sen takia, että tuossa muutaman metrin päästä on aika hyvä sorsastuspaikka. Mutta tämä on kaunis paikka. Ja jotenkin semmoinen filosofinen paikka. Miten usein sä täällä? No aina kun mä pääsen. Kyllä mä tulen tänne sekä pilkille, hiihtämään, kävelemään, sorsastamaan, jänestämään tai muuten vain kävelylle.
1: Miten tärkeätä luonto on sulle? Sä tykkäät metsästää ja varmaan kulkeekin luonnossa. Kuinka iso asia se on?
0: No se on aika iso asia, kulkeminen. Ei pelkästään metsästys, vaan vaikka sienestystä, ylipäätään metsässä käveleminen. Jotenkin kun mä katson tämän, tämän maiseman ja sitten vertaan johonkin niin kaupunkimaisemaan, no kyllä se ainakin vaihtelua pitää olla, että välillä pääsee tänne. Näin pohjoisessa minä mielellään täällä asustelen.
1: Tämä Petsamon vanha laiturialue on muutaman kilsan päässä sun kotoa. Miten sä tänne yleensä kuljet? Käveletkö vai tutkoi jollakin muulla kulkuneuvolla?
0: Öö, tuota, joko kävelen tai polkasen vanhan Jaguarin käyntiin, semmoisen 40-luvun polkupyörän, sillä mä sitten kulen.
1: Tämän sun kodin sydän on varmaankin tuo leivin uni, jonka just tuossa äsken sytyttelit. Kuinka usein se lämpiää täällä sinun kodissa hailuodossa?
0: En tiedä sydän, mutta se on kyllä keskus, koska se koko talo on rakennettu sen ympärille. Kovilla pakkasilla joka toinen päivä ja talvipäivinä se on kerran kolmessa päivässä, eli pari kertaa viikossa. Saat asunut
1: täällä Hailuudossa useita vuosia ja oot tänne, tänne jo kotiutunutkin. Sä tulit Suomeen ihan ensimmäistä kertaa 90-luvulla entisestä Jugoslaviasta ja turvapaikan turvapaikanhakijaksi. Miksi lähdit sun kotimaasta silloin pois?
0: Siinä oli annos seikkailua halua, mutta sitten toiselta meillä oli syytäkin lähteä, kun meil, sehän oli 90-luvun alun Jugoslavia tai Serbia, jossa oli käytännössä kansallissosialistinen Meillä sitten nuorina miehinä tuli kuningasajatus, että perustamme unkarinkielisen oppositiosanomalehteen. Ei ei se oikein ollut sitten niin hyvä se idea, tai sitten se oli, en tiedä. Mutta viranomaiset tekevät kaiken, että me emme pystyisi toimimaan. Ratsijat sinne toimistolle ja meidän firman tiloihin ja jokapäiväiset häirinnät ja... Ja vaatimukset, sanomalehden, siis joka päivä ilmestyvän sanomalehden kääntämistä sensuuria varten, sensuuria kamaan ylipäätään, no ymmärrät. No sitten sitten jossain vaiheessa tuli mitta täyteen.
1: No sä lähdit, tota, et yksinään vaan kaverin kanssa, sulla sukulaiset jäi sinne.
0: Niin, siis mun silloinen eli perhe, eli isä ja äiti ja muut sukulaiset, niin... Se oli minulle jotenkin aina itsestäänselvää, että jos minä lähden, niin millä lähden omille teille. Ja sitten kun se, se yhteisö, se entisen Jugoslavian unkarilainen yhteisö ja ne alueet, varmaan muutkin alueet, mutta se on semmoista hirveä yhteisöllistä se elämä, niin se ehkä ei ole minun lempi ympäristö, joten mä halusin etsiä vähän enemmän yksilön tasolla itseni. Olet 21-vuotias, kun sitten lopulta
1: päädyit Suomeen. Oliko sinulla muita vaihtoehtoja, minne halusit mennä kuin Suomi?
0: No halusin, minä, siis onhan, onhan niitä vaihtoehtoja oli aika paljonkin, me pohdittiin aika hullujakin vaihtoehtoja. No niin vaan vakavista otettavissa oli ehkä Etelä-Afrikka, johon minulla oli viittavaille viisumiakin, mutta en mennyt sitä sen enemmän hoitamaan, koska se oli aika kaukana sit mun mielestä se Etelä-Afrikka. Mutta sitten oli myös joku, joku näköinen Argentiina, koska silloin sinne, sinnehän rohkaistin ihmisiä menemään, mutta sitten jostain syystä vaan tuli tämä Suomi. No
1: sä päädyit Lahteen ja siellä vastaanottokeskukseen. Miten sä ne ajat itse muistat, Miltä tuntuu olla parikymppinen turvapaikanhakija Suomessa silloin?
0: No sillä, että ei oikeastaan miltä, kun en meillä nyt vastaanottokeskuksessa ole käynyt kuin kääntymässä silloin tällöin. En, minä minä en mitä. Turvapaikkahakijana itseni mieltä nyt, kun mähän tulin yhdestä nuorisokulttuurista toisen nuorisokulttuuriin. Mähän olin 20 punkkari, joka sitten jatkoi sitä samaa, mitä siellä lop- mm. jätti taakse.
1: Ja sinä myöskin ystävystyit mm. erilaisten ihmisten kanssa ja, ja sen paikallisen punkyhteisön kanssa myöskin aika, aika tiiviisti. Ja lauloit jopa punk-bändissä niin aikoihin.
0: Joo, siinä oli ihan elävä se punk-skene silloin Lahdessa. Se oli mukava. Mulla oli heti, kun mä tulin Suomeen, minä silloin, joka astun Suomen maan kamaralle, mä päätin, että kyllä mä tässä johonkin punk enkä itteni. Ja ängäsit. Joo, no niin ei tarvinnut sillä tavalla ängätä, me perustettiin sitten suomalaisen kaverin kanssa.
1: Miten sä koet, millä tavalla tuo aika on sua muokannut sellaiseksi, minkälainen sä oot tällä hetkellä tänä päivänä?
0: Aika vaikea kysymys. No miten mä nyt sanoin, niin kun Marx sanoo, ihmisen aktiviteetti muokkaa ympäristöä ja taas ympäristö muokkaa ihmistä ja varmasti on jonkun verran.
1: Mun seurakuntien kansainvälisen työn pastori Arpad Kovac, miten sä oot päätynyt tähän nykyiseen työhönsi Ouluun? Sulla on suvussa kuitenkin juuria tällaisen?
0: Joo, mun äidin puolen suvun miesjäsenet oli aika pitkään, kautta aikoja pappeja ja kirkon palveluksessa, joten se oli aika luonteva. Ja miten mä päätyin tähän Oulun työpaikkaan? Mä vähän hakin työpaikka, kun se oli auki. Mä kävin haastattelussa ja minut valittiin. Nyt ne varmaan niitä harmittaa, mutta ei sille voi mitään. Mutta että käytännössä mun työ on nyt tällä hetkellä turvapaikanhakijoiden kanssa, paperittomien kanssa ja kielteisten päätösten saaneiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Mun työ on hirveän mielenkiintoinen. Se ainakaan ei ole tylsä ja se on aika täynnä semmoisia vakaviakin ongelmatapauksia, joita sitten yritetään ratkaista. Ja mä rakastan sitä haastetta, mutta toisaalta mulla on semmoinen kaktiakoinen näkemys tähän työhön, että kyllä haluaisin mieluummin elää maailmassa, josta tätä työtä ei tarvittaisi.
1: Sanoit, että haastavaa. Millä tavalla tai mitkä ominaisuudet tässä nyt, nykyään on tässä sun työssä haastavia? Onko tämä muuttunut jotenkin? nyt niin Viime vuosina on tullut tosi paljon turvapaikanhakijoita Suomeen ja tänne Ouluunkin.
0: Ei, ei ole muuttu. Tämä on ollut aina. Nyt on määrät vaan isommat. Siis onhan se aika haastava, kun ihminen tulee kaikki toivoon suurin piirtein menetettyä ja odottaa, että kuitenkin jotakin yritetään tehdä. Tai sitten paperiton, jolle on ainakin viranomaistahot ilmoittaneet, että ei tule mitään palveluja, niin se tulee hädissä. Ja äh, sitten kuitenkin pitää järjestää jotakin palvelua, kun kuten tiedämme, se ei, nyt niin kuin, ei voi olla ilman niitä tiettyjä palveluja. Ja hän on ollut aina näin, mutta että nyt on määrät vaan isommat.
1: No, kun sä työskentelet pastorina, niin sä et kuitenkaan millään muotoa ole mikään semmoinen perinteinen äh, kirkon mies, tai miten sitä nyt sanoiskaan, sun suhtautuminen uskoon ja Jumalaan, miten sä sitä itse kuvailisit?
0: Tuskin minulla on mitään näkemystä, mitä joku ei ole esittänyt aikaisemmin, se on varma. No mun taustalla on se, että minä tulen tosiaan semmoisista perheestä, jossa oli paljon teologiaa. Meillä oli teologia ja keskustelut ja viisastelu läsnä koko lapsuuden ja nuoruuden aikana. Ja sitten kun minä tulin Suomeen, niin voit kuvitella nuoren teologin opiskelijan hämmästystä, kun täällä oikeasti, oikeasti vältetään, että onko Jeesus syntynyt neitsestä. Niin kyllä minä, täytyy sanoa, että se sekoitti mun päätä tämä asetelma aika moneksi vuodeksi. Ja pitkään en ole tiennytkään mitä ajatella, mutta sitten jonkun matkan päästä minä palasin tämmöisen erittäin liberaalisteologisen teologisen näkemyksen ja siitä lähtien olen taas nauttinut teologiasta. Mitä sinä ajattelet uskosta tällä hetkellä? Usko se on parhaimmillaan inspiraatiota ja hyviä tunteita ja pahimmillaan se on kahlitseva ja ahdistavaa. Minä pidän tai niin kuin yhteen tekevänä kysymystä, että onko Jumala olemassa. Minun mielestä tämä kysymys ei ole kovin mielenkiintoinen, eikä mielekäs oikeastaan. Eli minä olen vahvasti sitä mieltä, että uskonnon normatiivisuudesta pitäisi päästä eroon, ja varsinkin sitä sairasta tavasta, että uskonto puuttuu aikuisten ihmisten väliseen seksiin, millä tavalla tahansa. Se on heidän ihmisten välinen asia. Ei se niitä tee hurskaammaksi tai vähemmän hurskaaksi. Saat myöskin varmasti
1: seurannut tätä hetkistä keskustelua sateenkaaripareista ja, ja tästä lakimuutoksesta. Millä mielin sitä seuraat?
0: Erinomainen asia, että vihdoinkin pystyy. Se, että kirko nyt kitisee ja vastaan, niin se ei kovin pitkään kestä Ja siis muutenkaan kirkolla ei kovin paljon pohjaa sitä esimerkiksi kieltä papistolta.
1: Sä oot itse ilmoittautunut sellaiselle listalle mukaan ja oot ilmoittanut, että sä oot valmis vihkimään sateenkaaripareja. Totta
0: kai, ilman muuta. Kansalle.
1: Miksi ampuminen on sun yksi
0: lempipuihista? Se on jotenkin semmoinen asia, mitä vaatii keskittymistä ja ja se on mukava. minä minä pystyikö perustelemaan hirveän paljon.
1: Tietenkin tämä ampumisharrastus erikseen, mutta sitten myöskin metsästät monenlaista.
0: Teeri, jänis, tällä tavalla jotakin. Kyllä, mutta muukin käy.
1: Tuolla viime metsästyskaudella olit porukassa mukana ja hirveä kaatu. Aika monen määrä ilmeisesti ollut pakkanen pullolla.
0: Joo, on. Vähän oli liiankin intensiivistä olla, niin viikonloppuisin siellä metässä että systäväli laski, että olisiko 12 viikonloppua olen viettänyt kuitenkin metsällä. Että kyllä se on minunkin mielestä jo alkaa olla siinä ylärajalla. Siis ei niin, että se olisi huono asia, mutta kyllä me muutakin haluan tehdä metsästä kuin pelkästään sitä yhtä. Tässä on natokierre. Ja nämä on tehty niille vanhemmille pyssyille, joissa on lievä. Ja natokierre on tosi lievä. Tämä on niin kuin, tämä käy niin kuin, todella hyvin. Toni vielä pari ammun ja sitten tuon sen pois.
1: Oulu seurakuntien kansainvälisen työn pastori Arpad Kovacs. Sä vaikuttaa jotenkin kovasti kapinahenkiseltä. Otko kapina kapinahenkinen?
0: No Varmaa olen, joo,
1: kyllä. Mistä se johtuu, mitä sä itse luulet? Tuleeko se sieltä
0: punkskenestä vai jostakin muusta? Ehkä se on osa siitä, tai siis jotakin se, jotenkin semmoinen annettuna, jotakin annettuna ottaminen, tai jotenkin sen takia, kun joku sanoo, tai joku autoriteetti, tai pomo, tai joku diktaattori, tai joku, niin se musta hirveän hyvää on. Siis minusta Bertrand Russellin ajatus on hieno, vaikka kaikkia hänen ajatuksia hirveästi fanita, mutta että yksi ihmiskunnan peruslaat ja virheitä on, että me emme kysy aina, että miksi. Ei se riitä, että se on käsky tai näin on päätetty, vaan että miksi. Minusta se on jotenkin semmoinen asia, mikä on täysin ensiksi tarpeeton ja se on näköinen jääne meidän kädellisnisäkäs menneisyydessä, missä on alfa uros. Oli sen mukaan, joka on niin ja jolla oli suurin ja punaisin takapuoli tai joku tämmöinen. Se on nykyään sama, mutta se ei ole se takapuoli, vaan se on se yhteiskunnallinen asema tai jonkunnäköinen. Minusta se ei ole itsestään selvä, että se on oikeassa, joka on siinä asemassa. Siinä on nimenomaan just se, että ihmisiä kannattaisi kohdella niin sekä työpaikalla että yhteiskunnassa, että aikuinen ihminen on itse vastuussa itsestään ja osaa tehdä päätöksiä, mitä hän tekee. Siihen ei tarvitaan pikkupomojen pikku jono ja sitten päälle vielä iso pomo, että se <köhö> toimii se homma.
1: Minkälaisella mielellä sä olet seurannut tätä Suomen nykytilannetta, jos mietitään tämä turvapaikanhakijatilannetta ja niin kuin sanoit tuossa, että paperittomien auttaminen Kuuluu tuohon sun työkuvaan tällä hetkellä voimakkaasti, mutta että miten, miten sä tätä tilannetta
0: seuraat? Näyttää vähän heikolta. Nyt, nyt on juuri menossa se, milloin niitä päätöksiä, maahanmuuttoviraston päätöksiä luetaan jossakin teatteriryhmän toimesta. Mä Hesarista sitä luin. Kyllä, mäkin törmän niihin päätöksiin. Ja siinä on yhtä absurdeja. Sinut on hyväksytä, että sinut on kidutettu. Hyväksytään, että olet vaarassa, mutta heippa mepä takaisin kuitenkin. Perustelut, joskus, että et ole tarpeeksi tärkeä henkilö. Ikään kuin olisi jossakin määritelty, että pakolainen tai turvapaikanhankin voi olla vain tärkeässä asemassa oleva ihminen. Et jos muistetaan toisen maailmansodan aikaisia pakolaisia ja myös Suomesta lähteviä, vaikkapa lapsia, kuinka moni heistä oli oikeasti tärkeässä asemassa oleva henkilö. Ei kovin moni. Että...
1: No sä oot tavannut paljon myöskin... Näitä henkilöitä nimenomaan, jotka ovat saanut tämän kielteisen turvapaikkapäätöksen ja sitten ovat saaneet tämän, että heidät käännytetään pois maasta. Mikä sun käsitys on, minkälaisiin oloihin moni heistä sit joutuu palaamaan?
0: No, minä en nyt tiedä kaikia, mutta on se surullinen tapaus, että käännytettiin, palautettiin Irakiin ja seuraava päivänä tuli uutinen, että häntä ammuttiin kuoliaksi. Että jos yksikin on liikaa. Pyrin olemaan miettimättä jälkikäteen näitä asioita. Minkä takia? Se ei auta sitten jälkikäteen miettimistä ja sitä paitsi tuota se jossakin pitää se rajaa vetää, että minkä verran mä niin tavallaan kannan näitä asioita mukana. Teen kaikki mitä on mahdollista, että auttaisin ja, mutta se, että, että jos Tavallaan, niin hän häipyy johonkin tai häviää tästä, minä en pysty enkä voi sitä nyt pysähtyä murehtimaan, koska sillä ei ole kenelle, hänelle syötyä, eikä minulle eikä kenellekään muillekaan. Tätä kuulostaa varmaan aika kyyniseltä, mutta näin se vaan on. <tys>
1: Täältä saaresta tuonne Mantereen puolelle Oulu on matkaa sellainen puolisen tuntia ja normaalisti tätä rysketään lautalla lautalla sulanmaan aikaan mutta nyt on tää jäätie käytössä ja tätä pitkin pystytään huruuttelemaan ja säkin Arpad tätä matkaa ajelle tai lautalla kulet koska kulet töissä tuolla Oulun keskustassa minkälainen tää matka sun mielestä on?
0: Minä tykkään tästä matkasta lautalla tai jäätiellä jäätie on todella kaunis niin kuin näet ja taas lautalla ehtii nukkua, mietiskellä, lukea tai vaikka hoitaa puhelimasi, ruhelin asiat.
1: Koetko sä jotenkin että sä asut syrjässä kun sun työpaikka on
0: tuolla Manteren puolella Oulun keskustassa? Ei, kun minä koen että mun työpaikka on rakennettu syrjäisen paikka. Se voisi tulla lähemmäs. Vaikka
1: sä sun työski kautta pääset tätä suomen tilannetta ihan tavallaan toisella tavalla katsomaan kuin mitä me moni muu. Miltä sun mielestä Suomen tilanne ja tulevaisuus tällä hetkellä näyttää sun vinkkelistä katsottuna?
0: No, tulevaisuus, jos minä osaisin ennustaa tulevaisuutta, niin minä ennustaisin itselleni lottovoittonumeroita. Mutta vaikea sanoa, se, mitä minä oman työn kautta näin niin siinä on näyttää siitä, että nyt Jonkunnäköinen poliittinen paine on siihen, että turvapaikanhakijoista mahdollisimman paljon saataisiin pois täältä ja paperittomia tietenkin kaikki. Ja, ja toisaalta sitten taas, taas äh, ihmisiä pelotella, että ei ole rahaa ja tästä jotenkin tulemme kärsimään, jos täällä on paljon muuttajia tai turvapaikanhakijoita. Sekään nyt ei ihan pidä paikansa, koska raha on liikkeellä enemmän kuin koskaan ennen. Ja, ja, Sanotaan, että olemme törkeän rikkaita näin maailman mittakaavassa. Ja siinä olisi ihan tarpeeksi raha huolehtia sekä suomalaisista että turvapaikanhakijasta että muusta. Että ei se, se on jotenkin että diskurssi vaan sellainen, että antaa sellaisen kuvan, niin kuin tässä olisimme kuilun partaalla. Emme t- oikeastaan ole. Ei taloudellisesti eikä mitenkään muutenkaan.
1: Minkälaisena sä Arbat itse näet sun oman tulevaisuuden tällä hetkellä. Sä oot asunut pitkään Suomessa ja työskentelet kansainvälisen työn pastorina. Miltä tulevaisuus näyttää?
0: Väänen aika. aika harvoin minä sillä tavalla mietin tulevaisuutta. Niin totta kai mä mietin sitä, että huhtikuussa lähdetään majavajahtiin ja sitten kesäkuussa johonkin ulkomaille, mutta en tiedä. Tiedän vaan sen verran, että kyllä minä nyt, jos on 25 vuotta viihtynyt tällä, kyllä minä nyt aion viihtyä. Tulevaisuudessakin. En muuta osaa sanoa. Hyvää matkaa, Arpad. Kiitos, samoin.